0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! Hola, querido y querida oyente hispanohablante. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Insightfuls. Nuevamente contigo acompañándote en la exploración de este maravilloso mundo del MBTI.
0: ¡Hey, hey, hey! ¡Qué emoción comenzar a desglosar la primera de las 16 personalidades del indicador! Y antes de presentártela, queremos comunicarte la dinámica básica que obedeceremos para cada personalidad. Dedicaremos cuatro episodios por personalidad, es decir, cada una de ellas tendrá su propia microtemporada, así que asegúrate de quedarte hasta el final de todos ellos, porque tenemos preparada una resplandeciente sorpresa que te hará enamorarte más del MBTI.
1: Entonces, ya hiciste el test de Myers-Briggs y tu resultado es el tipo de personalidad... Por introvert. Por yes. sensing. T. Por thinker. P. perceiver. Cha, cha, chan, chan. Wow.
0: ISTP. El ISTP es introvertido. Es decir, su fuente de energía principal es su tiempo y su actividad a solas. También es sensor, o sensor, lo que significa que su manera de pensar está orientada hacia la experiencia sensorial y presencial. Al ser sensor, el ISTP está concentrado en los hechos y en sus circunstancias en el tiempo presente. Lo que estas dos primeras siglas, I y S, en el sistema calificador del Myers-Briggs indican, es que es un introvertido centrado y práctico. t y -E p
1: al tener la inicial T de Thinker en tu indicador, significa que basas tus decisiones en la lógica y prefieres emitir juicios basados en criterios objetivos y no en creencias o valores personales. A menudo te describen como alguien callado o callada, pero con una actitud despreocupada hacia los demás, justo a lo que se refiere la inicial P de perceiver, entre otras cosas. Dentro de tus puntos fuertes, podemos mencionar que eres lógico, lógica, aprendes por experiencia, estás orientado a la acción, eres realista y práctica, te gusta lo nuevo y eres una persona muy segura de sí misma y fácil de llevar. Por otro lado, no eres tan fácil de conocer, te aburres fácilmente, y eres muy arriesgado, no tiende a gustarte de a mucho el compromiso.
0: En el episodio anterior, te explicamos cómo funciona la distribución de las funciones cognitivas en nuestro razonamiento. Todos nosotros, independientemente de qué funciones cognitivas usemos, priorizamos tales rasgos de la misma manera. Recordemos también que existen ocho funciones cognitivas diferentes y el tipo de personalidad que cada uno posee hace uso de cuatro de ellas. Ajá. En la segunda parte del cuarto episodio, entonces, definimos estas ocho funciones cognitivas. Es necesario que tengas claro de qué va cada una para que puedas darle continuidad no solo a esta, sino a todas las personalidades y, por ende, a todos los episodios venideros de Insightfuls. Si no has escuchado todavía el cuarto episodio, te falta quedar al día con nuestra temporada introductoria o quieres darle una repasada a estos conceptos, adelante, que no se irán a ningún lado. Tuvimos la compañía entonces de cuatro invitados. Ellos, muy amablemente, nos describieron el lugar que cada uno ocupa al interior de lo que se conoce como el automóvil del razonamiento. Para recapitular, teníamos al piloto, la función cognitiva que influye más en tus decisiones, grandes y pequeñas, propósitos en la vida, perspectiva general, en fin, es el rasgo más dominante de tu personalidad, por así decirlo. Por eso se le denomina el piloto. El copiloto es esencialmente un consejero, un proveedor de muchísimos tipos de apoyo para el piloto, es un rasgo que también es muy notorio en nosotros, pero el cual tenemos que aprender a desarrollar bien para revelar todo su potencial. El pasajero 1, el siguiente, es el equivalente a un niño de 10 años. Le gusta manifestarse en momentos de espontaneidad. Es como esa herramienta que siempre es útil y que sabemos que siempre podemos contar con ella, pero que no es de nuestra preferencia porque nos distrae también fácilmente de nuestra intención inicial. No es más como el as bajo la manga cada vez que llevamos a cabo un determinado proceso mental. Por último, teníamos al pasajero 2, quien es similar a un bebé. Es la función cognitiva menos desarrollada y que, por lo general, representa nuestro punto débil. Seguro que muchas de las observaciones que las otras personas te han hecho respecto a tu forma de ser son derivadas de tu cuarta función. Entonces, volviendo a la materia prima, el ISTP maneja el siguiente orden en su automóvil del razonamiento. Piloto, función TI. Introverted Thinking. Copiloto, función Si,
1: Extroverted Sensing.
0: Pasajero 1. Función en I.
1: Introverted Intuition.
0: Y pasajero 2. I. FE.
1: Extraverted Feeling. Hoy hablaremos sobre el pasajero 2, que corresponde a la función cognitiva F.I. Es decir, una vez más, Extraverted Feeling. Una rápida invitación a que le des play a la segunda parte de nuestro cuarto episodio, Guiño, Guiño titulado You are cool, census, en donde podrás completar esta información. Además, recuerda que siempre puedes consultar la tabla de spelling de las funciones cognitivas. Link en los comentarios. Retomando, este aspecto de tu personalidad tiende a operar en un segundo plano pero puede hacerse más evidente en momentos de estrés. Esto es súper clave. ¿Cómo luce el tener esta función cognitiva como la inferior? Pues no se te da muy bien seguir las normas o reglamentos, lo que no necesariamente quiere decir que te empeñes en infringirlos. Pero esto especialmente lo revelas cuando sientes que te controlan. Es ahí cuando te sientes más inclinado o inclinada a no cumplirlas. Te estresa el no contar con suficiente tiempo a solas, lidiar con personas irracionales o estar en entornos muy cargados emocionalmente. Y es cuando tiendes a lanzar ataques hacia los demás y a obsesionarte con la lógica y a demostrar tu punto insistentemente. Ponte mucha atención cuando te encuentres en algún momento de estrés, pues es probable que malinterpretes pequeños y a veces insignificantes detalles que te lleven a creer que los demás te odian o no les agradas. Como tienes la tendencia a ignorar tus propios sentimientos hasta que las cosas llegan a un punto de ebullición, tienes arrebatos muy repentinos de emociones, lo que puede llevarte a mostrarlas de formas que pueden parecer inapropiadas. Esto en algún momento pudo haberte hecho o puede incluso llegar a hacerte quedar mal.
0: Bueno, ha llegado el momento que estabas esperando. Nuestra sorpresa. Resulta que por cada episodio te presentaremos un personaje, sea de la vida real o ficticio, que pertenece al tipo de personalidad que estamos tratando. Hemos llamado a esta sección GemRefs. La palabra Gem traduce GEMA, mientras que REFs es una abreviación de REFERENCES que significa referencias.
1: El nombre se explica por sí solo. Estos personajes nos deleitan ya sea con su trabajo o con sus sustanciales aportes a varias de nuestras historias favoritas. Tendremos grandiosos creadores, artistas, personajes de anime y series y películas de ficción que nos deleitan. Algunos de ellos podrías conocerlos. Y si no, aquí te los presentaremos. Así que, ¡bienvenido, bienvenida! Y aquí está nuestro primer Gem
0: Es sumamente diverso y organizado, y si eres un curioso o curiosanato, este sitio web te va a encantar. El Gemref inaugural es un renombrado actor británico, nominado al premio Oscar como Mejor Actor de Reparto en 2016 por su papel antagónico en The Revenant, conocida en Hispanoamérica como El Renacido actor recurrente del director Christopher Nolan ha aparecido en tres de sus películas hasta la fecha y última encarnación en la pantalla grande de Max Rokatansky en la franquicia de acción de culto Matt Max también lo hemos visto frecuentemente en la serie Peaky Blinders personificando a Alfie Solomons no podríamos estar hablando de nadie más que de Tom Hardy Tom Hardy increíble actor, prolífico metódico, merecedor de varios reconocimientos a lo largo de su carrera, con un currículum actoral impresionante. Es ISTP. Este tipo de personalidad que hemos empezado a describir en este capítulo tiende a ser una persona ágil y técnica, aspectos que se ven en el estilo actoral de Hardy. El equilibrio tan funcional que él tiene sobre la expresividad dándonos momentos de mucha sutileza como también de mucha intensidad es bastante interesante y puede derivarse de su naturaleza como perceiver debido a que sus personajes suelen reflejar mucha espontaneidad y fluidez. Hardy es conocido por interpretar a personajes muy intimidantes, muy masculinos y de pocas palabras pero también a otros que poseen una amplia gama de expresiones corporales excéntricas, acentos raros y psicologías complejas. No solo eso, él insiste en que intenta reflejar eso más en sus personajes que en la vida real, y eso es otra señal de la clase de talento actoral que él tiene. Lo que él hace es canalizar elementos o características que él mismo ha observado en su entorno y prefiere mantenerse fiel a esas impresiones más no darles una conexión sumamente íntima o personal. Ese es un rasgo muy fuerte de su naturaleza como censor y como thinker también. Si bien cada personaje que un actor interpreta es muy diferente al otro, cuando observamos la obra de algunos de ellos, hay comunes denominadores muy claros entre estos personajes, y la manera en que Hardy interpreta los suyos, la manera en que se acerca a cada uno, demuestra que ha adquirido una metodología actoral que ha perfeccionado con el tiempo tanto así que ha logrado imprimir el mismo grado de naturalidad en personajes previamente creados en otras ficciones como es el caso de su versión de Bane en The Dark Knight Rises o El Caballero de la Noche Asciende o de su protagónico en la ya citada Mad Max la última cinta fue Mad Max Fury Road como en personajes que están basados en hechos reales él ha interpretado a Al Capone y a los gemelos Cray, por ejemplo. Y además de todo, personajes originales, de los cuales sus interpretaciones en películas como Bronson, Loki o The Revenant, El Renacido, son destacables y de nuevo muy diferentes entre sí. Otro rasgo de su personalidad que se logra ver de él, como buena ISTP, es su cuarta función Fi. Los ISTP pueden llegar a ser algo toscos, pero no necesariamente de temperamento frágil. Al fin y al cabo, ellos se toman las cosas como vienen, pero prefieren mantenerse sobre cierto centro, donde no se contaminen con cosas de las que pueden llegar a desagradar. Hardy se torna un poco prevenido y se muestra desinteresado cuando le tocan temas personales en entrevistas, más aún cuando él no se lo espera o cuando no se sabe abordar la situación con más tacto por parte del entrevistador. Ciertamente no le importa cómo se llegue a ver, si se siente desconectado del todo de aquel contexto, y se nota que prefiere reaccionar con un ácido sentido del humor por encima de, de optar por ser agresivo los ASTPs les gusta su sentido del humor bien, bien ácido yeah. si te animas a explorar otra parte de su filmografía muy recomendadas Lucky, Bronson y Legend Tom Hardy, ladies and gentlemen uno de los mejores actores de su generación sin duda
1: y eso fue todo por ahora este fue nuestro episodio inaugural sobre las 16 personalidades en concreto junto a nuestro primer Jamref. Y no podríamos estar más contentos. Si eres ISTP, y si no, pues también. Te van a encantar los venideros tres episodios que tenemos sobre esta personalidad y de las otras 15 personalidades restantes,
0: por supuesto. Acompáñanos en los siguientes insights y recuerda que esto es sobre ti. Con todo el cariño, hasta la próxima.
1: Nos escuchamos muy pronto. Class is dismissed. back.